0: Gracias, Sara. Pues muy buenos días, ¿qué tal? Esperemos que estén en la comodidad de su casa hoy. Estamos haciendo una transmisión en vivo día domingo. Nos da muchísimo gusto saludarles desde entre amigos. Hoy estamos en un tiempo de intimidad en casa y estamos haciendo iglesia de, de la casa hacia tu casa. Y la verdad nos da muchísimo, muchísimo gusto que hoy estés ahí conectado. Espero que invites a la persona que todavía... No ha llegado, le puedas decir que, que tenemos hoy una cita, una cita bien, bien importante Y va a ser una plática de mucha bendición, una plática que te va a edificar, te va a bendecir, te va a desafiar y, y la verdad es que estamos muy emocionados por todo lo que está pasando Espero en Dios que tú te encuentres bien y si de pronto estás pasando alguna circunstancia Yo sé que esta palabra va a ser para ti El tema de esta plática en esta mañana de domingo se llama Oportunidad o crisis. Tú le pones el nombre, definelo. Oportunidad o crisis. Y, y la verdad es que hemos estado leyendo la escritura en estas semanas y, y Dios nos ha revelado algunos de sus secretos. Eh, hemos, hemos madurado en algunas áreas, hemos crecido. La palabra es viva y eficaz y, y cada día cobra nuevo sentido en nuestro corazón. Oye, yo sé que ahí donde tú estás, la palabra va a cobrar vida, va a cobrar sentido. Y sé que va a ser de gran bendición. Hoy vamos a, a, a comenzar con un tema muy hermoso, un tema que comenzamos. Te quiero hacer la, 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 la pequeña remembranza. Hace dos años eh, dimos esta plática exactamente en el año que me infarté. Fue una plática bien bonita y para mí había sido una plática como eh, un inicio de un año más. Pero hoy se revela de otra forma este tema, esta, esta palabra y la verdad me emociona porque porque despierta en mí un nuevo, un nuevo sentido a esta palabra. Y quiero llevarte a una escritura bien padre, muy conocida, una, una palabra hermosísima que está en el libro de Isaías capítulo 6, versículo 1. Y todos nos sabemos esta palabra, esta palabra es donde Dios llama al profeta Isaías. Y, y le cambia el sentido de la vida a este profeta Recordemos que es uno de los profetas mayores Es un profeta que trascendió Es un profeta que eh, la verdad Tiene tanta enseñanza Pero no hubiera sido posible si no hubieran uh, sucedido esos acontecimientos y si Él no se hubiera dado el tiempo de cruzar el umbral en un antes y un después. Dice la Escritura en Isaías 6.1, dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo, por encima de él habitaban, habían serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, «Santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, «¡Ay de mí que soy muerto!» «Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, «He aquí que esto que tocó tus labios, y es quitada tu culpa». Y limpio tu pecado Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo Heme aquí, envíame a mí Y esta palabra para mí cobra sentido Porque estaba yo leyendo este pasaje Y hacíamos una pequeña, una pequeña referencia Isaías fue un hombre que eh, bíblicamente y según los historiadores Fue primo del rey Usías Fue primo cercano porque los historiadores narran que los padres eran hermanos Amos padres de Isaías y Amasías padre de Usías esto, esto ejemplifica que Isaías era uno de los eh, profetas reales de, del palacio y, y que se crió y que estuvo caminando junto con su primo Gozaba de los privilegios de su primo, el rey Usías Entonces era un hombre emblemático, era un hombre que estaba en el, pala en el palacio real Y compartía estas cosas hermosas con él Había una comodidad, había quizás eh, una, un confort en el cual solamente Isaías se movía cumpliendo una de sus obligaciones, teniendo una relación con Dios eh, quizás no tan íntima pero algo sucede en este año y dice la escritura que en este año fue más o menos en el 758 antes de Cristo en donde muere el rey Usías y se hace un luto, un luto nacional, era el rey de Judá, era un rey emblemático Tú y yo podemos ver que eh, toda la historia del rey Usías La podemos encontrar en la segunda, en el segundo libro de crónicas Capítulo 26 del versículo 1 al 15 Vemos cómo eh, Usías llega hacia la cumbre del éxito Y del 16 hasta el 23 vemos la caída de este rey Entonces yo te voy a invitar a que leas todo el, el el pasaje que está en el segundo libro de crónicas capítulo 26 versículo del 1 al 26 y vas del 1 al 23 y te vas a encontrar con una historia fascinante te voy a hacer un poquito de remembranza eh, acerca del rey Usías él era un rey que fue, fue eh, pues realmente elegido por, eh, por el pueblo fue un rey en donde por unanimidad fue elegido a los 16 años de edad entonces él fue elegido por todo el pueblo rey y, y, y aquí hicieron a un lado a su papá a y pusieron en su lugar al rey Usías como, como si hubieran hecho una destitución y vieron características en este jovencito grandes El cual fue mentoreado por el profeta Zacarías Un hombre de Dios Entonces te hago toda esta historia porque La verdad es una historia fascinante La que te voy a platicar el día de hoy Una historia que te va a, a, a desafiar, te va a emocionar Y Usías a los 16 años toma el trono del, del reino de Judá y nos damos cuenta que fue uno de los reyes más emblemáticos que hizo lo correcto delante de Dios. Fue un hombre que trascendió porque más adelante podrás ver que le llamaron el amigo de la agricultura. Hizo cosas tan increíbles a los, a los 17 años, él, a los 16 años, él reinó 52 años, fue el rey que más reinó. Que más años gobernó Judá fue un rey muy, muy, muy este, Muy amado, muy querido Y sobre todo de gran trascendencia Llevó a la gloria al reino de Judá, lo llevó a la cúspide económica, a la cúspide, a la cúspide militar Una seguridad y una paz que se estableció en los, en, en los años del rey Usías La escritura habla acerca de estos años que él eh, vivió, eh, su madre fue Jecolías, su padre Amasías Y fue un niño que fue mentoreado por un hombre temeroso De Dios que era Zacarías Y dice la escritura en el 4 Que hizo lo recto ante los ojos De Jehová Porque él lo buscó Dice la escritura y hacía todas estas Cosas porque lo buscaba De día y de noche Y Dios eh, 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 Había puesto en él visiones Y era un hombre entendido En los tiempos, fíjate que padre Era un hombre entendido en los tiempos Y el 5 dice y Jehová lo prosperó Jehová lo prosperó porque fue un hombre Que peleó contra los filisteos Y dice la escritura que rompió El muro de Gat, que rompió El muro de jabnía que rompió El muro de Asdot, y, y, y de esto edificó Ciudades en Asdot Y recuperó esta tierra Para el reino de Judá O sea tierra de los filisteos que hizo recuperarla para que volviera al territorio de Judá Eso no cualquier rey lo hacía Era un rey con agallas, era un rey que buscaba la presencia de Dios Pero era un rey que tenía sobre todo mucho entendimiento en los tiempos ¿Cómo, ¿Cómo Dios le daba esta sabiduría a este hombre? Dice en el 7 Y Dios le dio ayuda contra los filisteos Y contra los árabes que habitaban en Gurbaal Contra los amonitas y fíjate qué nivel de rey que dice la escritura que los amonitas dieron presentes a Usías. Los hizo tributarios a los amonitas, guerreros bravos, guerreros valientes que eran, eh, eran acérrimos rivales del pueblo de Israel. Entonces estos amonitas fueron sujetos por el rey Usías y los hizo tributarios. Ellos llegaban con presentes y pagaban un impuesto al rey Usías. Todo iba viento en popa Todo iba muy bien El rey comenzó a ganar renombre El rey comenzó a hacerse fuerte Y dice la escritura que también Usías hizo torres en Jerusalén, estas torres Dice junto a la puerta del ángulo En el versículo 9 y junto a la Puerta del valle Y junto a las esquinas Y las fortificó Asimismo puso torres en el Desierto y abrió Muchas cisternas porque era un hombre que tenía muchísimo ganado y dice la escritura que era un hombre que le gustaban la, la, las viñas, las labranzas y que era, era un hombre que cultivaba tier, tierras y llanos fértiles por eso se le llamó el amigo de la agricultura yo te quiero decir que este hombre se hizo fuerte porque invirtió porque supo entender que la agricultura era una eh, actividad que daba prosperidad a las naciones un Gobierno que invierte en la agricultura es un, es un gobierno rico y no es un gobierno Pobre entonces dice la escritura que También este rey en el 11 tuvo un ejército De guerreros poderosísimo el cual Caminaban en divisiones y conquistaban y Tenían estrategias de guerra y tenía Hombres emblemáticos y era un hombre el Cual era un líder un líder eh, eh, en, en, en cuanto a la dirección De los ejércitos Una estratega de guerra Dice la escritura que era Tan bueno y tanta enseñanza Y tanta sabiduría de este hombre Que se hizo poderoso Y que los enemigos comenzaron A tener temor de Usías Y dice la escritura que Usías En el 14 preparó Escudos para todos los ejércitos Lanzas, yermos Coseletes, arcos, ondas para tirar piedra y fíjate qué fue lo más emblemático de este hombre que en el capítulo, en este capítulo 26 el versículo 15 dice que hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen junto a las torres, en las torres en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente para hacerse poderoso un hombre que tenía el entendimiento y que era un hombre adelantado en los tiempos esto le daba una connotación a Isaías como su primo que estaba bajo esa quizás ese poderío bajo ese manto bajo esa cobertura del rey y yo, yo me pongo en los pies de Isaías, un profeta de Dios, que del versículo del capítulo de Isaías, del 1 al 5, Isaías tuvo algunas visiones, Isaías tuvo algunas revelaciones, pero dice la escritura que gozaba del privilegio de estar junto a su primo Usías. Isaías estaba deslumbrado por las grandezas de su primo, por las riquezas. Por las conquistas. Por ser un hombre diferente. Un rey poderoso. Isaías decía. wow Increíble lo que Dios hace. A través de la vida de mi primo. Y comenzó a cambiar. Su vista Isaías. Y comenzó a ver más. Los logros de un hombre. Que los logros de Dios. A veces amamos más al pan. Que al panadero. A veces amamos más. La, las, las cosas que hace la gente que verdaderamente la gente que hace las cosas y comenzamos a, a hacer un lado a quien le dio el poder y la sabiduría a Usías que era el dios de los ejércitos y entonces Isaías comenzó a ver La vida de su primo y decía Wow eres extraordinario Por lo que tú haces Es que es, es increíble estar a tu lado Yo me siento como un hombre poderoso Isaías se sentía seguro al, al lado del rey De su primo Sentía la familiaridad La intimidad y decía Wow este hombre verdaderamente sí es un hombre diferente Comenzó A exaltar las virtudes de Usías. Pero dejó a un lado aquel que le daba las virtudes al rey. Isaías se sentía cobijado por todo lo que hacía este hombre. Llegó el momento en donde el versículo 16. Comienza a marcar la caída y la hecatombe de un hombre. Comenzó el colapso de un hombre. Inspirado por Dios. Y respaldado por Dios, porque comenzó a llenarse de soberbia, y comenzó a enorgullecerse, y comenzó a hacerse fuerte y a decir: Es mi talento, es mi, mi habilidad, son mis conocimientos. ¡Wow! Soy un poderoso. Y veía el reinado que todo estaba bien, y veía al pueblo que todo marchaba bien, y comenzó a ensoberbecerse. Y dice el versículo 16: Mas cuando ya era fuerte, Usías. Su corazón se enalteció para su ruina Porque se rebeló contra Jehová su Dios Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso Yo te quiero decir que solamente hay tres ministerios El de sacerdote, el del rey y el del profeta Que solamente estos tres ministerios El único que los pudo haber desarrollado con, con una pasión Y al único que le fue autorizado fue a David sin embargo Usías se ensoberbeció y quiso entrar al templo tomando un lugar y usurpando un lugar de un coheín que era un sacerdote Entrar y tomar incienso y ministrar en la presencia de Dios Ensoberbeciéndose y diciendo yo soy capaz yo estoy por encima de los sacerdotes yo estoy por encima de todos ellos porque soy el rey y soy poderoso y no hay nadie que me pueda detener y dice la escritura que entonces ahí comenzó la caída de Usías porque comenzó a rebelarse contra Dios y a ensoberbecerse. Este hombre entra al templo y sigue leyendo del 16 al 23 Dice que entró al templo tomó el incensario y entonces dice la escritura Que atrás de él comenzó a entrar el sacerdote Azarías Junto con 80 sacerdotes más y le dijeron rey no te es lícito a ti ofrecer incienso Porque hay una ley en donde se les prohíbe a los reyes y a cualquier persona entrar Solamente a los hijos de Aarón Les es permitido ministrar en el templo Este hombre se molesta Y ahí fue donde comenzó a desatar La ira de Dios Porque toma el incensario Se enoja contra ellos Y les responde Y en el momento que la ira de Usías Brota hacia los sacerdotes Comienza la lepra a entrar Y dice la escritura Que le brota la lepra en la frente a Usías le brota en la, le la lepra en la, en, la, en la frente como si fuera una afrenta Algo que no se puede ocultar Tú recordarás que Naamán tenía lepra en el cuerpo y la podía cubrir con su ropaje Pero Usías no pudo cubrir la lepra porque estaba en el frente de su cara Aquí en la frente y dice que en el momento se comenzó a llenar de lepra Sale avergonzado del templo Entró como un rey soberbio Pero sale como un leproso humilde Y comienza a caminar Y entonces dice que él fue Predestinado a vivir fuera de la ciudad Como eran los leproses en una casa solito aparte Y ahí terminó los días de Usías Pero sabes Este hombre comenzó a tomar un lugar que no le correspondía ¿Quién crees que estaba al lado de Usías Cuando pasó todo esto? Alguien muy cercano, un consejero Alguien que disfrutaba de los privilegios De la fortuna De los privilegios militares De la, de la grandeza de este hombre Que era el profeta Isaías ¿Sabes? Hace muchos años Cuando yo estaba estudiando Eh iba yo en la preparatoria y teníamos una, una clase de biología y me acuerdo que una ocasión mi maestra de biología nos hizo una pregunta y me decía ¿por qué en el bosque hay pinos tan altos, tan altos? y cuando tú caminas abajo del bosque no se observan quizás tantas plantas que, que estén estorbando sino solamente ves los tallos de los pinos altos y están separados a una distancia considerable Yo no lo había entendido Ella nos lo explicó tan bonito Y nos decía Es porque los árboles compiten Para captar los rayos del sol Y así poder crecer Y hacer una fotosíntesis Y obtener la energía Entonces los árboles más fuertes Comienzan a, a, a trepar a, a, Las copas comienzan A hacerse hacia arriba Grandes, fuertes y los pequeños árboles que están abajo mueren quedan pequeños porque no obtienen los rayos del sol porque solo los grandes árboles son los que obtienen pero los pequeños quedan chiquititos yo entendí cuando leí este pasaje que el rey usías era un árbol muy grande muy fuerte con copas muy extendidas que tenía al lado un hombre de Dios pero porque estaba a su lado, no podía desarrollar un ministerio Un hombre que caminaba al lado de Usías, que lo admiraba en todo y decía, wow, qué grande eres. Le decía, eres increíble primo. Es que, es que, ¿cómo le hiciste? Tienes una sabiduría tan increíble y alababa todo lo que hacía Usías. Pero Isaías no podía desarrollar. El verdadero llamado por el cual Dios lo había traído a esta tierra y sabes qué sucede después de todo esto dice la escritura que Usías muere y nos transportamos a Isaías 6 por favor ahí donde estábamos Isaías capítulo 6 versículo 1 y cuando tú leas del 1 al 5 te vas a dar cuenta que Isaías tenía un ministerio pequeño Isaías tenía algunas visiones y alguna revelación solamente por la pequeña intimidad que tenía. Pero dice la escritura en el 6 y lo narra Isaías y narra la visión más increíble que pudo haber tenido. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. ¿Sabes por qué? Porque la escritura dice que Isaías estaba tan quebrado, Isaías estaba tan quebrantado, Isaías estaba tan derrotado Que lo único que le quedaba irse a refugiar al templo donde podía encontrar ayuda y donde podía encontrar al Dios de los cielos Ahí donde obtenemos la energía, obtenemos la vida, obtenemos la victoria tirado en el templo y yo creo que un día se levantó Isaías muy deprimido Y hace la referencia en el año en que murió mi primo, el rey Usías Ese día en una tarde le entró al templo, quebrantó su corazón Rompió el alabastro y le decía Señor, hay un dolor tan grande en mí No sé qué va a hacer de la nación no sé qué va a hacer de Judá Van a comenzar a pelearse Quizás me van a destituir Quizás ya no voy a ocupar el mismo lugar Era un hombre tan emblemático Y comenzó a decirle Es que era tan diferente Señor Es que Era un hombre que me protegía Y entonces el Señor de ver notado el dolor De este hombre y le muestra La gloria A Isaías Qué increíble Isaías pudo experimentar En ese momento La gloria de Dios Y de pronto Comienza a ver una visión En el año en que murió el rey Usías Y yo al Señor sentado En un trono alto Y sublime y dice la escritura. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima. Dice que veía volar a los serafines. Pero decía. Wow. Están cubriendo su rostro. Están en la gloria de Dios. Están viendo la presencia del rey. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y dice entonces. Que se acercó uno. Que daba voces y decía santo, santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales y las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces Isaías reconoció la vulnerabilidad y dijo ay estoy en medio de la presencia de Dios y reconoció que había había pecado en su vida Que había una falta Que él no era digno de estar delante De la presencia de Dios Sabes que no es necesario Que te digan Que te arrepientas Sabes que no es necesario que la gente te esté diciendo hey, hey hiciste esto mal Y que te estén recordando una y otra Y otra vez lo que estás haciendo mal Porque cuando te encuentras con la presencia De Dios, la misma presencia De Dios hace ver Isaías ve descubierta y ve su desnudez y dice, ay de mí, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo estado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ¿sabes qué le dice Isaías? No me di cuenta, no me di cuenta que estos años que, este con, que estuve con Ucías me rodeé de gente inmunda. Me rodeé de gente que no veía tu gloria, que solamente veía la gloria de Usías, de mi primo, solamente veía los logros, solamente lo veía él. Pero te dejaron de ver a ti y dice todo esto me, me rodeó y comencé a ser inmundo como ellos de labios, comencé a profesar lo que no tenía que hablar. Me contaminé con ellos, comencé a exaltar un hombre Comencé a exaltar lo que él hacía Pero no te exalté a ti, soy inmundo de labios Y reconoce que Isaías también fue contagiado Fue contaminado por estar en medio de un pueblo inmundo Muchos de nosotros vivimos así Muchos de nosotros estamos contaminados en un ambiente donde nadie reconoce la presencia ni la gloria de Dios Y ahorita estamos hablando muerte Y ahorita la gente está con temor La gente le está dando alabanza a otras cosas Está glorificando la obra del enemigo Y dice no, es que vamos a morir Es que el gobierno nos quiere hacer Es un acuerdo político Esto es cuestión del G5 Y nos van a matar Y comenzamos a exaltar Las cosas que el enemigo está haciendo pero dejamos de dar la gloria a Dios por lo que Dios va a hacer. Y nos volvemos sin mundo de labios. Porque hablamos, en lugar de marcar una diferencia, comenzamos a hablar muerte. Yo hablo con mis pacientes. Y muchos de ellos tienen COVID. Y en esta semana les dije: Por favor, te vas y te encierras en tu casa. Te vas a guardar 14 días. Y esos 14 días. Tú vas a buscar la presencia de Dios. Y vas a comenzar a desarrollar una intimidad y una conexión. Pero te voy a pedir un favor. Calla tu boca. ¿Por qué doctor? Porque no quiero que le digas a nadie que tienes COVID ni que estás enfermo. Porque la escritura dice que lo que atamos en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desatemos en, lo, en la tierra será desatado en los cielos. La gente cuando habla, habla muerte. Enfermedad. Habla catástrofe, habla deshonra, habla crisis Pero cuando tú y yo nos guardamos y comenzamos a declarar vida Y comenzamos a hacer acuerdos con Dios Comenzamos a declarar sobre nuestra vida victoria, sanidad Comenzamos a declarar sobre nuestra vida que el poder de Dios es más grande que el poder de las tinieblas Y declaramos que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos sanos Y que ninguna plaga tocará nuestra morada, caerán a nuestro lado mil y diez mil a nuestra diestra Más a nosotros no llegarán y comenzamos a declarar sabes qué decía Job Cuando tú tienes temor de crisis Eso te va a sobrevenir Isaías reconocía y decía Durante el tiempo que caminé con mi primo Dejé de ver la gloria de Dios Y me dediqué a ver la gloria del hombre Durante el tiempo que caminé con mi primo vi la gloria del hombre Y desconocía la gloria de Dios Pero hoy reconozco que soy un hombre inmundo de labios Que me dejé contaminar Que me dejé llevar Que idolatré a mi primo Que idolatré al Rey Porque hubo un luto nacional Y ahora me doy cuenta Que tú eres más grande que él Que tú eres el que le diste el poder Que tú eres el que le diste la habilidad El que le diste la fuerza Y dice la Escritura Han visto mis ojos al Rey Jehová Entonces Cambió la imagen del rey Que tenía Isaías Dejó de ver la imagen Del rey Usías Y dijo Mis ojos han visto Al rey De los ejércitos Se hizo un lado La figura de Usías Y entonces cuando experimentó La gloria de Dios Comenzó a ver que verdaderamente Él conocía Que entonces Al encontrarse con la gloria Un ángel voló hacia él Y este ángel Este serafín Tomó un carbón encendido Y lo puso en sus labios Cauterizó su boca Un carbón encendido Del altar Con unas tenazas Y tocando sobre mi boca Dijo he aquí Esto que tocó tus labios y es quitada la culpa de ti la culpa y limpio tu pecado Tomo un carbón y lo santifico cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios Dios comienza a traer fuego que limpia fuego que consume fuego que quema las grosuras fuego que purifica pero si tú no estás conectado a la presencia Vas a seguir llevando la misma vida Isaías fue sorprendido cuando el ángel tocó sus labios Y entonces lo santifica Sabes, tú que me estás viendo te quiero decir algo La sangre de Cristo tiene poder para limpiar pecados La escritura dice que si tus pecados fueren como la grana Vendrán a ser emblanquecidos como la blanca lana y, sus, y si tus pecados fueren como el rojo carmesí Vendrán a ser blancos como la nieve La sangre de Cristo tiene poder para limpiar tus pecados Probablemente tú eres una persona inmunda Y hoy te has encontrado con la gloria de Dios Y ahorita esto que estoy hablando Tocó tu vida y dices sabes Yo me estoy topando con la gloria de Dios Pero cómo le voy a hacer para, de, para que este pecado se ha quitado de mí Si soy inmundo Tú no sabes que aborté Tú no sabes y me podrás decir Atrás de tu pantalla Tú no sabes lo que he hecho Yo maté a un inocente Lo llevé a abortar junto con mi esposo Él me obligó Tú no sabes Lo que yo hice Quizás abandonaste A mamá en el tiempo Cuando tenía que estar contigo Y la dejaste morir Quizás te fuiste de tu casa Y nunca más regresaste En agradecimiento con tus padres Quizás Tuviste pecados ocultos Y tú dices es que tú no sabes Lo que hay dentro de mí Abandoné a mi hijo, regalé un hijo Sabes Es algo que no me he podido Perdonar Y me puedes decir tantos Pecados ocultos que tú tienes Es que Tú no sabes cómo maldije a mi mamá antes de morir la maldije a mi papá lo maldije y comencé a hablar blasfemias de él y me siento inmundo pero sabes la presencia de Dios cuando se hace real te purifica la sangre de Cristo tiene poder y dice la escritura que entonces él fue santificado y una vez santificado la Escritura dice que volvió a escuchar Pero ahora la oyó la voz de Dios la, la voz del Padre Del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Sabes que hay mucha gente hoy en día Que está sin esperanza Te quiero hablar un poquito más Yo sé que en esta etapa de crisis Voy a hacer un paréntesis esta es una etapa de crisis o de oportunidad. Ponle nombre. En esta etapa, probablemente perdiste negocio. En esta etapa, probablemente perdiste tu taller. Esta pandemia tan terrible que vino hizo que perdieras tu negocio, tu familia, tu economía. Se vino abajo todo, toda tu fuerza. Tú tenías un Lucías y confiabas en él. Tú tenías a tu rey, tu rey trabajo, tu rey profesión, tu rey dinero, tu rey carro, tu rey terreno, tus reyes negocios o probablemente tu rey esposa. Y quizás con todo el dolor te lo digo, has perdido un familiar y la pandemia te lo arrebató. Perdiste a alguien muy cercano. Pero te quiero decir No pongas tus ojos En las personas Dios solamente sabe Por qué hace cada uno De, lo, de las cosas que suceden Por qué Dios permite Por qué Dios permite Tú dirás, si sí, te estás hablando Porque no se ha muerto un familiar Pero sabes, te quiero decir Que para que venga la gloria de Dios A veces es necesario que Dios quite de ti Ausías Que Dios quite de ti Lo que tanto te idolatraba Hay gente que se ha divorciado Hay gente que ha tenido dolor Yo te quiero platicar algo Hace dos años Para los que no saben Me dio un infarto y pasaron muchas cosas En mi vida Sucedieron muchas cosas Quizás Tomamos la decisión más absurda porque fuimos criticados, porque hubo dolor, porque hubo eh, quebranto. Y hace dos años sucedieron muchos sucesos que yo pensé que mi vida, mi vida en Cristo Jesús se iba a coartar. Pero si alguien me hubiera platicado que era necesario que yo perdiera para experimentar el nuevo llamado, yo no lo hubiera dudado hubo dolor fueron meses de llanto y de quebranto fueron meses en donde yo no veía por dónde estuviera la salida fueron meses en donde mi vida se conmocionó porque perdí ministerio porque perdí todo lo que quizás me daba la seguridad un nombramiento, un equipo porque perdí mi salud porque perdí finanzas fue un año tan complicado, pero ahora llega a mi vida esta palabra Y te quiero decir que era necesario que Dios quitara a Usías para que me diera un nuevo llamado Crisis u oportunidad, tú le pones el nombre, hay mucha gente que todavía está aferrada. Hay gente que está aferrada y dice no me lo quites Es lo único que tengo, no que no lo pierda Porque si lo pierdo muero, porque si se va Yo creo que mi vida se desmorona Pero tú no sabes el llamado que Dios tiene para tu vida Hasta que no pierdas lo que te está limitando hasta que tú no sueltes lo que te está privando de esa bendición. El llamado de Dios está en tu vida. Pero es necesario que Usías se separe de ti. Para que dejes de ver a tu rey. Y veas al rey de los ejércitos. Y puedas experimentar el llamado y la gloria de Dios. Crisis o pérdida. Crisis oportunidad. Tú nombre. Mucha gente no quiere dejar a Ucías. Mucha gente sigue llorando el luto Mucha gente sigue aferrada a lo que tiene Y no se ha dado cuenta que detrás del umbral Hay algo mejor Hay gente que todavía vive en luto Hay gente que todavía está llorando a, Al difunto Hay gente que todavía está llorando el divorcio hay gente que todavía está llorando el negocio, hay gente que todavía está llorando la pérdida, la salida de un hijo, la salida de un nieto, la catástrofe en tus finanzas, tu negocio. Hay gente que le llora a un carro, a un terreno, hay gente que le llora cosas que no valen la pena. Pero en el momento que tú entiendas y que te metas a la presencia de Dios y te topes con la gloria de Dios, entonces Él te va a decir… Alto y sublime Hay un llamado en tu vida Hay un llamado en tu vida Que no lo puedes perder Este es tiempo de oportunidades Y de predicar la palabra Y de llevar la palabra con todo el poder Y de llevar la palabra Y el mensaje de salvación Y el Señor dice En medio de la prueba, en medio de la crisis Sea aquí Quién irá por nosotros y se levanta Isaías y dice Señor yo iré, heme aquí Envíame a mí, yo entendí que al toparme Con la gloria de Dios mi vida va a Cambiar, al toparme con la gloria de Dios Mi vida va a trascender y va a ir a otro Nivel y yo voy a salir del agujero donde Estoy y voy a llegar a tocar la cima para Lo cual Dios me llamó pero no te quedes Solamente sentado, levántate Atrévete a decirle Enme aquí, envíame a mí Sé valiente Mira que te mando le dice el Señor a Josué Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente y le vuelve a decir Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente, y seas valiente. Yo voy a estar contigo El Señor va a estar contigo El Señor no te va a dejar Pero es necesario Que Usías se haga a un lado es necesario que Usías se haga un Es necesario que lo dejes Yo sé que te está costando dolor Yo sé que está tu corazón Sufriendo Hay un quebranto dentro de ti Pero es necesario Que dejes a Osías Yo te voy a pedir que ahí donde estás Detrás de tu pantalla de tu Puedas cerrar tus ojos e inclinar tu rostro Y decirle al Señor, ayúdame a desprenderme de Él quizás te acostumbraste tanto quizás tu esposo era el todo para ti quizás tu esposa era el todo para ti quizás tu trabajo era el todo para ti quizás tu casa era el todo para ti tu negocio, tu profesión tus hijos pero es necesario que hoy te rindas y le digas Señor yo quiero ver al Rey Yo quiero ver al Rey Hay una esclavitud Que está sobre tu vida Dice la Escritura A mi Dios no me ha dado Un espíritu De temor Para estar en esclavitud A mi Dios no me dio Un espíritu de temor Para estar nuevamente En esclavitud Es necesario Que tú te desprendas De eso Suéltalo, vienen tiempos nuevos para tu vida. Ve ahí, suéltalo. Estás atado. Hay una atadura que te tiene, cadenas que te tienen sujeto, porque Dios no te dio un espíritu de cobardía para estar nuevamente en temor, sino te dio el espíritu de adopción por el cual clamas a Padre. Precioso Señor. Le pido que traiga sanidad y que cada persona que me está viendo ahí en pantalla, el Señor, pueda desprenderse, pueda desprenderse y dejar que trascienda.